0: Кино способно одного человека превратить в рядового Райна. Доступные нам и поступающие к нам в разрозненном виде переговоры в художественном сборе проиллюстрированы Теми злодеяниями, которые совершает российская армия, мы слышим их разговоры с родными, а видим, что они делают в реальности. Разрушенные города, убитые люди, мосты. И это, конечно, в этом художественном образе очень сильно работает. Что и должно делать документальное кино.
1: Станция Вилон, проект «Радио Свобода», «Арт-Докфест» 24-го года фестиваль независимого документального кино. И с нами в студии Виталий Манский, режиссер и продюсер, и президент фестиваля. О контексте фестиваля поговорим и, может быть, о краткой его истории. Что происходило с артдог наверное, с 2014 года.
0: Фестиваль рождался как такое естественное, самостоятельное проявление заинтересованности в подобной форме самой индустрии. То есть он не рождался, там, скажем, в кабинете министра или какого-нибудь губернатора.
1: Но и одновременно не в подполье молодежном он рождался, правда?
0: Нет, он, кстати, рождался в молодежном подполье. И там тоже. Давай тогда я скажу, как родился фестиваль. Была и продолжает существовать национальная премия Лавр в области документального кино, судьба, которая решается как судьба всякой премии, как Оскар, извините за сравнение, или там Ника, или там Сезар. Внутри индустрии, то есть закрытые просмотры, закрытое голосование, публичным является только результат. На седьмой год вручения этих премий мы решили, а почему бы нам не показать фильмы зрителям, за которые голосует жюри Лавра. И мы договорились там с площадкой, где сделали по номинациям «Лучший телевизионный фильм», «День», «Лучший научно-популярный», «День». Лучший арт-фильм день, лучший дебют день. И что мы увидели? Мы увидели, что на телевизионные фильмы, на на науч-поп, которые, в общем, имели какой-то прокат или телевизионный экран, люди не приходили. И вдруг номинация лучший арт-фильм или номинация дебют, и просто яблоку негде упасть. Есть востребованность просто в элементарном доступе к этим фильмам. И мы на следующий год сделали уже только эти номинации. кстати, показывали тогда в маленьком помещении кинотеатра «ДОК» в районе Патриков. Эти показы нам и сказали, что, послушайте, это нужно. Притом приходили, ведь мы увидели, что приходят не только зрители, но и кинематографисты, потому что многие картины оказались в премьерном режиме. Тогда это 2006, допустим, год. И тогда, в 2007 году, мы сделали фестиваль. Тоже я бы не сказал, что мы его сразу сделали в центральных кинотеатрах, как потом развивался «Ардоквест». А это было в районе метро Бауманская. Толпа народу! поняв, что все вот так именно обстоит, как в реальности происходит, тогда мы перешли в кинотеатр художественный, и тогда, собственно, вот «Ардокфест» сразу приобрел востребованность индустриальную, зрительскую, медийную, но он никогда, так как он не был освещен, что называется, ни одним чиновником, сидящим на госбюджете, он никогда не был ну, в госсписках. Но постепенно тогда все-таки была другая сторона, и потом вспомним, что до того, как Медведев стал промакашкой он был 4 года президентом и вполне себе надеждой на некие либеральные «свобода лучше, не свобода". Тогда стало появляться очень небольшое, я бы сказал, формальное для галочки финансирование. Фестиваль, так сказать, стал как-то обрастать, вырастать, мужать и так далее. И все это закончилось в 2014 году, когда началась аннексия Крыма, когда началась вся эта гибридная история в Украине, Донецк, Луганск, когда я не как президент фестиваля, а как отдельная единица, моя гражданская позиция заключалась в этом, был одним из инициаторов выступления российских кинематографистов и деятелей культуры в поддержку Украины. Тогда уже пришедший к власти в Министерстве культуры Мединский Обрубил все финансирование, сделал меня персоной нон-грата, ну, по крайней мере, он сделал такое заявление, что ни один проект не будет получать финансирование. И он думал, что в этот момент он уничтожает фестиваль, потому что его чиновничья логика была такая, если мы закрываем, обрезаем финансирование, все разбегутся в это же мгновение, никто бесплатно работать не будет, ничего не будет. А мы, наоборот, в 2014 году еще, потому что возникла еще дополнительная тематическая, позиционная, гражданская необходимость такого, так сказать, объединения. Мы сделали очень большую программу картин о Украине. Побоюсь признаться, и, конечно, стоял на стороне Украины и поддерживал Украину. В этом смысле Мединский, в общем, даже был прав, что мы не были согласны с позиции российского государства, и в этом смысле мы выступали против. Но тогда, в 2014 году, еще была надежда, может быть наивная, что с этим можно бороться. Но чем дальше Россия продвигалась в Украину, чем больше усугублялась безысходность войны, которая началась в 2022 году, тем больше государство давило на «Ардоквест» в 1922 году, окончательно его уничтожило в России. Но на тот момент у нас уже с 2020 года был учрежден фестиваль «Ардоквест Ривер», и мы, в общем, окончательно переехали в Латвию. А у меня чем дальше, тем больше вопрос возникает собственный, я его mm-hmm. не, никому не адресую, а вот в какой степени нужно что-то здесь, в свободном мире, предъявлять э, России, российскому посольству, э, российским чиновникам. Я, например, в день гибели Навального пришел к российскому посольству, совершенно не понимая, зачем, с какой целью, что я хочу. Э, я пришел, может быть, от какой-то растерянности, э, и там были, было много людей, которые пришли... Которые были в таком же состоянии. Которые, на самом но деле, мне кажется, что... Другом. Там все окна закрыты у этого посольства. И, собственно, это посольство чего? Для меня этого государства, как бы, ну, по крайней мере, как государство законного, не существует. Может быть, правильнее уже освободиться, отпустить эти символы? Может быть, правильнее в Риге было бы собраться у памятника свободы или у памятника политическим репрессиям, так у музея оккупации? Может быть, нам...
1: 24-го уже собирались у памятника свободы. Да? И в эти выходные будут люди собираться у памятника свободы именно из-за убийства Навального и из-за гонорщины в Украине.
0: Я э, говорю это как бы в другой связи. Вот насколько вообще в том, что мы делаем, и даже фестиваль, вот у
1: меня, собственно, вопрос да, у меня, должны... собственно, про это. А зачем мы тогда будем говорить о России? У тебя довольно мощный кусок программы фестивальная, вот. связанная с русским контекстом, с да. российским контекстом, с постсоветским контекстом, но и с контекстом и белорусским, и украинским. Поделюсь
0: своим и нашим ощущением, когда мы, например, собирали программу который называется «Мир в войне». Я сейчас скажу, какие фильмы мы выбирали. Если это фильмы российские. Ну, Российских фильмов у нас как таковых нет, если это фильмы России, вот правильнее сказать. Потому что, например, там будет фильм э, Маши Новиковой э, «Россия против адвокатов». Маша 35 лет живет в Голландии, она голландский режиссер. Она родилась в Советском Союзе и из Советского Союза уехала. И вот она снимает картину о... Терроре, который развязывает российское государство против адвокатов. И эта картина, она как бы объясняет и ситуацию с Навальным, и ситуацию какой-то бесперспективности легального сопротивления в России. То есть она дает понимание уровня трагедии в стране. Поэтому эта картина для нас важна. Или картина «Да нет войне», где молодой человек снимает из окна собственной квартиры каждое утро Результат того, что каждую ночь кто-то на детской площадке мелком пишет «Нет войне». И он снимает утро, когда приходит из Деза таджик, который стирает эту надпись. А потом он спускается к этому таджику и с ним немножко говорит. Это 10 картина. И у таджика есть некая аргументация, что он вообще человек подневольный, что ему, так сказать, он вообще ни за, не против. Но это некий слепок, который, естественно, не попадает сюда, в Латвию или в мир. Вот из этого морока российского, который все-таки дает некое понимание... Ну почему вот все так, а не иначе? Ну, прости, прости за банальность, я просто не хочу... Да,
1: почему по социологии только сейчас почти сорок 40% населения стало говорить, что-то пошло не так у нас с СВО. Как-то, наверное, мы больше не будем войну-то поддерживать. А первые цифры социологии были просто поразительные. Да. И... А также переговоры перехвачены. Ты сам говорил в марте двадцать года, что после хроник, перехваченных разговоров российских военных, а также свидетельств украинских из этого вторжения, как можно заниматься документальным кино, Это каким верно. образом можно Но, кстати, сказать, именно,
0: именно на этом материале, на этих перехватах была сделана картина «Мирные люди», которая представлена в этом году в Берлинале. Благодаря художнику, режиссеру, который сделал этот фильм, зритель увидел более убедительную картину. То есть мы... К сожалению, информацию, которую получаем через СМИ, мы иногда в огромном и очень заряженном энергетически вот этом потоке не способны из нее конструировать некие э, законченные образы. Кино способно одного человека превратить в рядового райна. Это как бы другая задача. И вот здесь режиссер доступные нам и поступающие к нам в разрозненном виде переговоры э, русских оккупантов в художественном сборе проиллюстрированы теми злодеяниями, которые совершает российская армия. То есть там фокус этого фильма, что мы слышим их разговоры с родными, а видим, что они делают в реальности. Разрушенные города, убитые люди, мосты. И это, конечно, в этом художественном образе очень сильно работает. Что и должно делать документальное кино. Из Берлина прямо к нам в Ригу приезжает другая украинская картина, примера, которая была на Берлинале. это фильм... Светлана Лещинской, немного чужая. Удивительная картина о том, как э, жила русскоязычная семья в Мариуполе. Три поколения женщин. Мама, дочка Светлана, ее дочка и, и еще один там ребенок, даже четыре поколения. И вот в этом семейном эпосе мы, конечно, получаем такой импульс достоверности, сложности, неоднозначности Нужно вспомнить, что, нужно понять, что не все сразу, даже те, кто сегодня выступает против Путина, не сразу выступали против Путина, не сразу все осознали. И в Украине, особенно в восточной Украине, были определенные симпатии к России через того же Путина. И вот режиссер смело об этом рассказывает, рефлексируя, предъявляя, во что превратилась в том числе и эта иллюзия по отношению к России для Восточной Украины, для города Мариуполь, который разрушен, уничтожен. Кстати сказать, у нас сразу две картины рядом стоящие двух э, режиссеров из Украины. Оба автора рождены в Мариуполе и обе рассказывают о своих Семьях. И вторая картина называется ⁇ Фото на память ⁇ Режиссер Ольга Черных рассказывает о своем счастливом детстве, которое она провела у мамы на работе в Мариупольском морге. И вот Декрасно. воспоминания о Мариупольском морге куда более благостные, светлые и прозрачные, нежели вот этот морок сегодняшнего дня.
1: Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция Свобода.
0: Вы слушаете первую программу радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит
0: радио Свобода. Говорит
1: радио
0: Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода.
0: Добрый день, говорит радио Свобода.
1: Радио Свобода всегда вместе с вами. «Докфест» года, фестиваль независимого документального кино, и с нами в студии Виталий Манский, режиссер и продюсер, и президент фестиваля. Виталий, я очень хочу показать нашим зрителям то, о чем мы говорим. Я хочу начать с фильма, который называется «В зеркале заднего вида». Герой его водитель маленького буса, который перевозит беженцев с востока на запад, и семьи меняются, 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 и вот та картина, разрушенной страны. Вот там она предъявлена просто как большая визуальная метафора. В
0: фильме мы видим только пассажиров. Они ведь даже не общаются с автором, они общаются между собой. Мы как бы подглядываем за их общением и как будто становимся еще одним пассажиром в этом эвакуационном микроавтобусе. Настолько это интимно, естественно, не ненарочито, не пафосно, сделано как действительно видит водитель в зеркало заднего вида своих пассажиров. И это удивительная картина, она, кстати, при всей своей авангардности и смелой экспериментальности э, дошла до шорт-листа «Оскара» в этом году. Я думаю, что если бы не такая э, открыто пронзительная картина «20 дней в Мариуполе», Ну, это я немножко, так сказать, загадаю тут на кофейной гуще, но я думаю, что она бы э, имела шансы и на «Оскар» по степени э, чувственности. Я, конечно, очень советую, ну, тем, кто здесь в Риге или в Балтии, выбраться на хотя бы пару дней и посмотреть эти картины, пообщаться с авторами. Очень интересные люди. Я сам жду с нетерпением знакомства с некоторыми авторами, которых я не знаю, как Ефима Грабоя, например, из Израиля, с э, фильмом «Текстура лжи». Он снимает про свою семью, про своих родителей, про то, что его отец, как потом выясняется, всю жизнь изменял матери. И сейчас он уже, по сути, находится в таком предсмертном состоянии. Пишет эпитафии, которые хочет, чтобы были размещены на его могиле. Выясняется, что у него 30 лет, у этого режиссера и фильма Грабоя существует сестра по отцу, о которой он никогда не знал. Они встречаются в рамках этого фильма. Ну вот слово «офигительный» — это единственное честное, точное определение. И это очень художественно емкий фильм. Он получил приз за режиссуру на Доковиве, ну, главном фестивале в Израиле. Да, кстати сказать, мы только-только договорились, у нас будет спецпоказ картина о событиях 7 октября Я только израильский сказать, фильм,
1: Что-то будет. У вас? Очень У-у-у. жесткий.
0: Да, конечно, это не та подборка видеосвидетельств с камер видеорегистраторов, которая показывалась во многих посольствах мира, но Большая часть этого материала включена в картину, и это, по сути, один из первых мировых показов фильма будет в Риге как раз. У меня
1: как раз вопрос. Продолжая тему Украины, вообще разговоры о войне, я помню, что в прошлом году, когда вы предъявляли с Евгением Титаренко, ваш фильм «Восточный фронт», который потом пошел просто с триумфом по по всему миру, первые реакции были слишком жестко показывать. Ну, понятно, как можно говорить о госпитальерах, которые на линии фронта выносят людей с оторванными конечностями. Вот сейчас как можно говорить об украинской войне?
0: Я просто сейчас в Украине снимаю фильм, и у меня герои военные, находящиеся в глубоком тылу, и все равно вот работа с, с военными в военное время, даже при всех документах, разрешениях, аккредитациях, настолько сложна в плане там, секретности, доступности. А на позициях как-то нет извините, никакого начальства. Я здесь вспоминаю своего соавтора Евгения Титаренко по фильму «Восточный фронт» который снимал все, что он считал нужным снимать. Или в прошлом году у нас была картина Алисы Коваленко «Мы не погаснем», украинский режиссер, которая вернулась на войну в качестве пехотинца. Мама, э, молодая, красивая женщина. Ну, Все это как-то было жестоко несовместимо с э, реальностью, но тем не менее. И она говорит, ты понимаешь, вот война это абсолютно не то, что мы видим даже в документальном кино. Война это часы, когда ты просто тупо лежишь на а, своем бронике и ждешь или пережидаешь и не понимаешь, что будет через эти пять часов, и ты не можешь даже по нужде пойти, потому что, ну мало того, что это там женщина, угу. даже не в этом дело, ты не можешь пошевелиться, а потом вдруг объявляют марш бросок и ты идешь бежишь, не понимая, куда, зачем, что, то есть героизм он очень часто попадает в кадр, особенно в игровом кино, да. но война это не героизм, это еще и огромный объем какого-то животного существования человека или вынужденного существования человека. И в этом особая несправедливость, может быть, которую
1: приносит война в нашу жизнь. А можно я спрошу про вашу работу сейчас в Украине? Это не секрет же, что режиссер Маски ездит туда и работает с людьми. Эта хроника связана с военными в тылу, я правильно понимаю? Или из чего это будет состоять?
0: Это фильм о мирной жизни.
1: В этой мирной жизни во время этих съемок режиссер Виталий Маски попал под обстрел во Львове.
0: Ну, это Ну... город попал под обстрел. Я тогда скажу, что это было. Мы утром снимали на кладбище. Наши, в том числе герои, пришли копать очередные могилы. И вот прямо над нашей головой Полетели вот эти ракеты, так кстати, они прекратили копать и стали раздаваться взрывы, которые, ну, такое ощущение, что они были там буквально, я не знаю, в двухстах метрах от нас, на самом деле, это другой район города, мы туда быстро переехали и застали для меня, как цивилизованного человека, совершенно какую-то апокалиптическую картину, когда просто разнесли район школу, жилые дома. Притом это все было 30 января. Декабря, Долги, декабря. Вот
1: это... 30 декабря. декабря извини, это была открыл, действительно конечно. шокирующая история, да, потому да. что это было после католического рождества, перед Новым годом. Понятно, да, что да, в да. этом то есть какая то город, какая-то
0: который специально своими колядками, предновогодними мыслями, уже украшены елки. Мы потом зашли в эту школу, и дети, уходя на э, зимние каникулы, разукрашивали свои классы, писали какие-то поздравления на досках школьных. И вот в это во все пришла война. Это совершенно... Вот кино все-таки это не передает. Как бы трагичен не был фильм там, «Восточный фронт» или «20 дней Мариуполя» или что-либо еще, когда ты оказываешься там внутри, в этом 25 d пространстве, с этим запахом э, и звездки, вот эта пыль, которая заходит тебе в нос, в горло, когда ты ходишь по этому хрустящему стеклу. Ну, это все не непередаваемо. И рядом какие-то детские рисунки, какие-то, значит, котики, открыточки, поздравления, где учительница первого класса, немолодая женщина, убирает, там, значит, вынесла стену с окнами, и она подметает. Смысла в этом подметании никакого нет, но она хозяйка этого своего класса, этого пространства, и она подметает, как будто можно там продолжать жить без этой стены. И там такая возникает злость. И когда иной раз я слышу, как э, русские, даже хорошие русские, или, так сказать, оппозиционно настроенные русские, ну, так слегка упрекают украинцев ну в излишней жесткости, но они просто не понимают, что Россия делает в Украине. А это я видел не то, что... Ну, потому что я был в Буче, там, правда, через существенный период времени после этого ада, который там происходил. Может быть, поэтому нужно это кино. Меня очень часто, когда я присутствую на показах Восточного фронта где-то в разных странах мира, а вот в России вы показывали эту картину? Я искренне отвечаю, что не вижу целесообразности сегодня на втором году войны что-либо еще дополнительно объяснять людям в России. А вот русским за пределами России очень даже вижу смысл Ардуквест, который, конечно, уже не российский фестиваль, а латвийский фестиваль документального кино, который уделяет много своего внимания пространству бывшего Союза, Восточной Европы, по-советскому пространству, но он очень серьезно думает о э, русскоязычных зрителях во всем мире, поэтому у нас есть немало картин, которые в том числе ориентированы на, ну, я даже не сказал бы, россиян, а вот на русскоязычных. Потому что в той же Латвии, извини, нам вчера э, одна компания отказала там в поддержке, да ладно, ну, отказать поддержки это не проблема. Но вдруг они говорят, вы знаете, у вас весь имидж фестиваля – желто-голубой – это слишком политизировано, мы хотим поддерживать развлекательные мероприятия, нам это типа вот… Ну, как-то я бы им показал, конечно, что-то, чтобы они чуть-чуть в адекват-то вошли. Вот я специально, у меня было очень напряженно, я не мог туда поехать, но я все равно вырвал один день, я поехал на показ Восточного фронта, в Будапешт, понимая, когда там Орбан, не встал почтить память Навального, потому что Навальный для него... Орбан против помощи Украины. Орбан против. За Орбана голосует Венгрия. Венгрия все-таки, при всем при том, демократическое государство, и там президентов выбирают. У Орбана есть реальный электорат в Венгрии. И я поехал показать картину Восточный фронт, поговорить с венграми и увидеть венгров. Я хочу понять их точку зрения, понять их мотивацию, понять их несолидарность с Украиной, тем более, что они, в отличие от других стран, граничат с Украиной. Они входили в э, Варшавский договор, а Путин прямо оставил ультиматум возвращения стран э, Варшавского договора, выход из НАТО. Mm. То есть ну, это прямая угроза Венгрии. И при этом вот такая позиция. Поэтому документальное кино все-таки должно работать с теми аудиториями, которые, как я считаю, недостаточно объективно понимают степень угроз для них, для нас. И для этого целый ряд э, картин Ордоквеста очень Важные, конструктивные и полезные.
1: Предлагаю нам посмотреть два фрагмента про молодых, хороших русских. Граждан не согласных с государством, которые уехали в первые месяцы войны, кто-то в первые дни войны. Фрагмент из фильма «Аборт страны», который не про непонимание девушки окружающих, а про ее собственное непонимание того, что происходит в Украине. И дальше мы обсудим безмолвное солнце России. Давайте начнем с «Аборта страны». Настя, очень рада вас слышать. Я хочу в Украину волонтером поехать. Ты что, не нормально? Ты что, вообще уже? По поводу волонтерства попасть сюда, во-первых, очень сложно. Сюда. Ты слышишь меня? Слышу. Думаю, оно не надо тебе. Вообще, я не то, что думаю, я против. Я против. Тем более, у тебя паспорт российский. Кто тебя вообще туда гражданку э, Российской Федерации пустит вообще? Волонтеров сейчас э, просто тьма половина просто он у школах сидит, ничего не роблять. А они... Послушай меня, послушай меня. Это только все звучит романтично. Вы там насмотрелись, показались вам в своем интернете. Почему? Все. Кто такое придумала? Хочешь это помогать? Ну так деньгами помогай же, что ты? Вот это переговорный кусок между россиянкой, позиционеркой, лесбиянкой и, и прочей-прочей, которая уехала в Таиланд и ее тетка в Украине. И сразу давайте посмотрим трейлер триллер «Безмолвного солнца России». Это такой портрет молодого поколения уехавших и их поиска себя. Россия запрашивала срочное заседание Совбезы. И... Хочу сказать всем, там живет, чтобы свалили. Если остались в России, что-нибудь бы изменилось? Изменилось бы к худшему для нас, отвечает ее партнер. Вот э, у меня было впечатление от этих фильмов, что эти люди ужасно наивные. Ну, то есть они хорошие, но они наивные люди.
0: Я бы еще один такой аспект... Прежде угу. чем ответить на твой да. вопрос. Если датская картина представлена Сабиной Туксон под ее реальным именем... Безмолвная солнце, Это какая-то естественно нормальная ситуация, то фильм «Аборт страны», который, кстати сказать, снят внутри корпорации «Радио Свобода» на канале «Настоящее время», уже представлен под псевдонимом. И эта история с псевдонимами, она все больше расширяется, углубляется, и она тоже является серьезным и маркером, но и знаком этого времени. Этот фильм «Аборт страны» сделан в рамках цикла «Тонкая кожа», который выйдет на канале «Настоящее время». Мы делаем презентацию трех еще картин. Мы не смогли пригласить ни одного автора, потому что все фильмы сделаны под псевдонимами. Вот этот переход уже в какое то ну, даже не андеграунд, потому что в андеграунде в советские годы люди выступали все-таки под своими именами. Не было такой степени мрака, чтобы нужно было художнику, ну, там, за исключением Даниэля, Синявского, ну, каких-то исключительных моментов, работать под псевдонимами, исходя из опасений там, за собственную жизнь, безопасность. Мы проводим питчинг-проектов. Мы выбрали из сотен проектов 12 независимых авторов, о мире, в котором есть война. Шесть проектов под псевдонимами. Мы получали письма от каких-то авторов, которые представили свои фильмы на фестиваль, а потом переживали, какие будут у них последствия, после показа «За пределами России». И при фильма. этом эти
1: люди в России уже не живут, я верно понимаю? Есть, а... кто не и... живет, есть, mm-hmm. кто
0: живет. Есть, кстати, ситуация. Вот сериал «Тонкая кожа». Mm-hmm. Это о различных проявлениях молодых людей, так или иначе, не согласных с войной, в России. И все эти фильмы сняты в России. Сегодня «Радио Свобода», как и в настоящее время, признаны нежелательной организацией. Вот участие этих людей реальных в этих фильмах, и тогда, то есть, так много этих вопросов Верно, это вопрос. сегодня это возникает, вопрос. а, и, определенная ну, определенные ответственности для канала и для фестиваля. И здесь я закольцовываю вот к началу разговора совершенно очевидно, что Российская Федерация взяла в заложники всех жителей своей страны. Но может быть те, кто не находится в Российской Федерации, могут, наверное, жить свободно без учета преступных законов, действий, угроз Российской Федерации. Да, это, конечно, тонкая грань, где начинается твоя персональная свобода и где ты являешься ответственным за несвободу других. Но Путин и понимает, что мир до его правления, настолько границы стали условными, настолько много пересечений, мы знаем, что как бы, Россия совершает преступление. но страх и подчинение, и ну, какое-то вполне осознанное желание не навредить в каком-то смысле начинает работать на эту власть. Ну, начинает...
1: нужно сразу, вот я вмешаюсь, как представитель нежелательной теперь организации, во-первых, на количестве и качестве нашей работы это не скажется никак, потому что все это восприняли как вызов скорее. Во-вторых, ты правильно ставишь вопрос, что делать с, с этим отношением с российским посольством и так далее, но каждый человек выбирает для себя. И предстоит, видимо, какие-то выработки новых решений солидарных, и персональных. Быть, знаешь
0: что, просто начать жить без учета существования российского государства, не э, народа, не людей, угу. э, не территории, а российского государства как аппарата, как системы. Можно просто сказать, для нас этого государства не существует. Оно преступно, оно незаконно, и Он незаконно. Э, э, мы не принимаем его законы. И может быть, это, ну, все-таки, какой-то шаг к высвобождению из-под этого диктатора. Может быть, больше нам не собираться у российского посольства? Нам нечего предъявлять российскому государству и его официальным представителям? Может быть, нам собираться у э, монументов не связанных с Россией.
1: Обратимся к фильму, с которого фестиваль открывается. А это фильм биография Юриса Поднякса, человека, который один из символов вот этой самой независимости и Латвии, и стран Балтии. И
0: он как... зафиксировал крушение э, империи, империи советской оказался так практически единственным свободным человеком внутри, но в силу того что Латвия всегда была более свободной по отношению так сказать, ну, к какому-то советскому пространству. а Латвия тогда еще была частью советского союза и он как гражданин советского союза, но будучи свободным духом человеком, смог свободным, взглядом зафиксировать вот этот процесс крушения империи уникальный фильм называется
1: Конец империи да я правильно помню
0: это даже не фильм это сериал сериал с британским телевидением mm-hmm. сделан некоторые кадры этого фильма ну, настолько эпические что хоть из них памятники выливая их в бронзе
1: напомню что для зрителей Советского Союза подник автор Самого знаменитого своего фильма «Легко ли быть молодым».
0: Который вернул э, веру в документальное кино, который э, как бы погиб молодым, и его операторы погибли с камерой в руках. Были
1: убиты. Если он погиб в результате несчастного случая, но они были убиты в результате январских событий на баррикадах 1991 года.
0: Да, и э, я каждый раз, когда прохожу мимо этих камней в Риге, э, где выбиты их имена, об этом вспоминаю, и э, очень важно, что Именно такой картиной мы открываем четвертый рижский фестиваль «Ардукфест». Ну и хочу, чтобы мы прошли этот фестиваль вместе в общении и вышли из этого фестиваля более зрелыми, понимающими и сильными людьми перед теми не фигуральными, а весьма реальными угрозами, которые нас ждут в
1: Спасибо. Это был Виталий Маски, президент фестиваля Ардокфест, независимое документальное кино Ардокфест Рига 2024 года вела программа Елена Фанайло. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте радио Свободы в разделе Подкасты. Пока, пока.